0: Was ist eigentlich Schulfähigkeit? Gibt es da eine konkrete Definition? Wie wird ein Kind eigentlich schulfähig? Und vor allem, wie kannst du deine Vorschulkinder dabei unterstützen, schulfähig zu werden? Darüber sprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Huhu und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute wollen wir uns mal unserem grundlegenden Thema widmen, nämlich dem Thema Schulfähigkeit, das uns ja in vielen Formen immer wieder beschäftigt. Was ist eigentlich Schulfähigkeit? Wie wird ein Kind eigentlich schulfähig? Vielleicht hast du dich das auch schon oft gefragt, vielleicht wurdest du auch schon von Eltern gefragt, was denn Kinder jetzt nun eigentlich können sollten, wenn sie in die Schule kommen. Was macht das denn eigentlich aus, diese Schulfähigkeit? Und wir dachten darüber, werden wir uns heute mal ein bisschen intensiver unterhalten. Wir steigen mal damit ein, dass ja zurzeit auch wieder die Einschulungsuntersuchungen laufen. Und vielleicht dass auch du Kinder in deiner Kita, die jetzt gerade zu den Einschulungsuntersuchungen gehen und vielleicht auch schon so ein bisschen nervös sind und aufgeregt, was erwartet sie da auch? Die Eltern sind da manchmal ein bisschen mit aufgeregt. Ne? Was wird da eigentlich so abgetestet? Julia, kannst du dich noch erinnern? Bei dir ist ja gar nicht so lange her, dass deine, deine eine Tochter eingeschult wurde. Weißt du noch, was bei dir eine Eingangsuntersuchung deine Tochter da so machen musste?
1: Ja, es ist drei Jahre jetzt tatsächlich hm, schon. Ja, über, ja, doch, drei Jahre. Nee, war schon so lange Drei Jahre, nicht. genau. Es ist doch schon ein bisschen her. Aber nächstes Jahr steht es mir noch mal bevor, äh, weil meine Jüngste dann auch... Ähm in die Schule kommt, die jetzt übrigens dann auch bald auf Piratenreise geht. Ich freue mich schon total, dass sie das auch miterleben darf. Und ja, genau, da werden wir auf jeden Fall auch natürlich zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen werden. Und ich kann mich noch erinnern, dass bei meiner großen Tochter ähm, als allererstes war die Aufgabe, dass sie ähm, einen, einen Menschen malt also oder dass sie sich selbst malt. Das mhm. war, glaube ich, äh, da saßen wir noch draußen auf dem Flur und da hatte uns die eine Dame dann ein Papier gegeben und ein Zettel und Stift, äh, Papier, Zettel und Stift, genau, und dann durfte sie, äh, war ja erstmal die erste Aufgabe, da auf dem Flur durfte sie ähm, einen, einen Mensch malen oder sich selbst malen. Das weiß ich noch. Das hat sie dann auch ganz fleißig gemacht, hat es noch schön bunt ausgemalt. Ja. Und dann sind wir reingegangen, kann ich mich erinnern, noch gar nicht zu der Ärztin, sondern eben zu einer, ähm, ja, zu einer Untersucherin. Untersucherin, wie heißt das? Zu einer... Mhm. Das ist dann ich nicht irgendwie... gar nicht, keine Ahnung. Was sind die denn vom Beruf eigentlich? Gar... <lacht> sind sie vielleicht Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen? Ja, also wer das weiß, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, was diese Menschen vom Beruf sind. <lacht> ähm, jedenfalls wurde da mit als allererstes, glaube ich, so ein Motoriktest gemacht. Also mhm. ich kann mich erinnern, dass meine große Tochter auf ähm, zeigen sollte, wie sie auf einem Bein stehen kann. Mhm. Und wie sie, ich glaube, über eine Linie von links nach rechts, rechts nach links, mehrfach hintereinander, also springen sollte. Also, ging es, glaube ich, so ein bisschen auch um Ausdauer. Wie lange kann sie das? Kriegt sie das auch von der Koordination gut hin? Also, Motorik, Motoriktest quasi war, glaube ich, mit am, am Anfang mit dabei. Und danach da kann, kann ich mich, mich auch noch daran erinnern, dass sie zwischen den
0: beiden Feldern auf jeden Fall und auf einem Bein stehen, wie lange hat das Kind das geschafft? Ich glaube, genau. da wurde Zeit gestoppt.
1: Ja, genau, wurde die Zeit noch gestoppt und über eine Linie laufen. Ich meine, es war auch eine Linie abgeklebt und dann wurde eben geschaut, ob das Kind, also ob meine Tochter über diese Linie laufen kann. Das sind so die Dinge, die ich mir aus dem Motorikbereich, mhm. die mir noch so in Erinnerung geblieben sind. Was Fällt dir noch was ein,
0: Sabine? Was, was mhm. bei also, du hast ja drei Kinder, die schon <lacht> zur Eingangsuntersuchung durften. Ja, ich muss echt ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen. Also meine jüngste Tochter, das ist jetzt vier Jahre her, dass wir da waren. Ich weiß noch, dass sie total nervös war, weil ein paar andere Kinder, hatten das schon hinter sich und hatten ganz unterschiedliche Erfahrungen berichtet. Und es gab bei meinem Bezirk so zwei verschiedene Ärztinnen, eine Ärztin und ein Arzt. Und von dem Arzt wusste man so, der ist irgendwie streng. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das wirklich eigene Erfahrungen waren oder ob das mehr so, so Gerüchte, die dann auch so entstehen und dann auch unter den Kindern irgendwie weitergegeben werden. Aber sie war tatsächlich einigermaßen nervös, das weiß ich noch. Genau, aber inhaltlich nochmal, also was du gerade schon genannt hast, daran kann ich mich auch erinnern, vor allem an dieses Hüpfen über die Linie. Und ich glaube, bei uns waren es zwei Felder, in das sie. Ja, so stimmt, es war jetzt, und genau. Sagst, erinnere ich mich auch wieder. Mhm. Ja, und dann erinnere ich mich noch an so einen Hör- und Sehtest und das, mhm. dass ich das auch so sehr nach, nach Test angefühlt hat. Also, mhm. da waren wir da in so einem kleineren Raum auch mit dieser Helferin. Ich weiß leider auch nicht die Berufsbezeichnung. <lacht> genau, genau. Und da weiß ich noch, dass meine Tochter Kopfhörer aufgesetzt hat ja. und dann musste die sagen, auf welcher Seite oder zeigen mit dem Finger, auf welcher Seite hört sie den Ton. Mhm. Und bei dem Sehtest, das fand ich ganz interessant. Das ist so wie beim Augenarzt und Kunde auch, ne? da gucken die dann in so ein Gerät rein. Und bei der Untersuchung bei uns war das so, dass es so, ein, so eine Art Kreis gab, der immer an einer Seite offen war. Und sie mhm. sollten immer sagen, auf welcher Seite, zu welcher Seite zeigt äh, die Öffnung? Ja? Wie ging es in deiner Tochter damit?
1: Ja, ähm, die hat das ganz gut hingekriegt. Ich glaube, die konnte rechts und links auch schon. Ich weiß noch, ich habe das richtig vor Augen dieses Bild, wie sie mit diesen riesen Kopfhörern da sitzt. Und ich weiß auch noch, wie ich als Ergotherapeutin dachte: Mano, die haben gar keine Fußbank hingestellt und ihre Füße schweben die ganze Zeit in der Luft. Die hat das trotzdem gut hingekriegt. Aber ich weiß auch noch, dass ich das als Hinweis mitgegeben habe, weil ich das wirklich wichtig finde, dass auch bei so einem, ähm, bei so einem auditiven Test, also wo es erstmal nur ums Hören geht, dass trotzdem Kinder die Schwierigkeiten auch mit, der, mit dem Muskeltonus ähm, haben, also mit der Körperspannung, dass gerade die bräuchten eigentlich einfach eine Fußbank, äh, um ihre Füße auch absetzen zu können. Weil natürlich war das ein riesen Erwachsenenstuhl und <lacht> Kinder versinken da quasi drin. Das war ja kein angepasster Tisch und auch kein, also kein Kindertisch, kein Kinderstuhl. Warum eigentlich? ne? Ja, warum eigentlich? Ja. Ich denke auch, es wäre doch total logisch, in so einem Raum, wo jeden Tag mehrere Kinder kommen und auch äh, eine Aufgabe bekommen, das auch kinderfreundlich zu gestalten. Aber gut, mhm. wäre ein nächster Schritt, aber zumindest äh, ist mir das aufgefallen, das fände ich total hilfreich da. Und wenn es, es muss ja nicht gleich eine, eine Fußbank sein, die es übrigens für ein Apfel und ein Ei bei einem großen schwedischen äh, Möbelkaufhaus gibt, aber dann sind es halt die. Telefonbücher haben wir früher gesagt, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Und Lexikon gibt es auch nicht mehr. Man, also ein Karton, Schuhkarton, keine Ahnung. Ähm, genau, aber ich weiß, das hat, die, das hat sie damals gut gemacht, aber wo du vorhin meintest, dass deine Tochter auch so also, aufgeregt war, ich weiß, meinen hatte sich auch so ein bisschen na, verrückt machen lassen, nicht, aber zumindest auch von den anderen Kindern gehört, ja, da, äh, ne, da, da gibt es ein paar Tests und ich weiß auch noch, dass das teilweise die Erzieherinnen und Erzieher da auch so ein bisschen Spannung auch aufgebaut haben, muss man immer gucken, ja, für manche ist das vielleicht gut, weil es dann nochmal sie so ein bisschen wach macht, aber es kann natürlich auch Kinder geben, die das eher nervös macht, hm. genau, aber ich kann, also de einerseits den, den Augentest, daran kann ich mich auch erinnern, an den Hörtest erst recht, eben wie gesagt, weil diese großen Kopfhörer und die baumelnden Füße mir noch so im Gedächtnis geblieben sind. Und ich glaube aber, da, da, doch dann musste, glaube ich, noch was abgezeichnet werden. Ich glaube auch bei dieser, ähm, bei dieser, Untersucherin, die nicht die Ärztin war. Ne? Ich glaube, ja. es musste ja.
0: abgezeichnet werden. Daran erinnere ich mich noch ziemlich genau. Ich weiß sogar noch die Form. Also es waren zwei Dinge, die abgezeichnet werden mussten. Und die eine davon, das habe ich sogar noch vor Augen, das war wie so eine Art Tannenbaum, ganz vereinfacht. Ne? Also einfach eine, eine senkrechte Linie und dann noch drei waagerechte Linien oben ein bisschen kleiner und nach unten etwas breiter werden, Das es so im weitesten Sinne wie ein Baum aussah. Das fand ich ganz interessant. An die andere Form kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das ist im Grunde so ein klassischer Abzeichentest. Das Selbstbild, das habe ich auch noch in Erinnerung, dass mein Kind sich selbst malen sollte und schön fand ich, dass in dem Raum ganz viele Selbstbildnisse an der Wand liegen. Das, das war toll. bei uns auch, daran kann ich mich auch erinnern. Genau, das fand ich irgendwie, das hatte dann so sowas Wertschätzendes irgendwie, ne? ja. Das, ja. das Gefühl, okay, bei allem äh, Testgefühl, das hier so im Raum schwebt, ja, können die Kinder trotzdem noch sehen, ah ja, hier waren schon ganz viele andere und die haben sich auch ganz schön gemalt und dann hängt ja. das hier irgendwie noch so, ne? also kann da noch so bleiben. Ich weiß auch noch, dass die, ähm, die mh, ja, Helferin oder Testperson da, die war sehr nett, das fand ich wirklich schon mal sehr gut, weil es war insgesamt eine deutliche Test Atmosphäre im Raum. Also ich habe schon gemerkt, dass meine Tochter hier schon spürt, das ist jetzt irgendwie ein besonderes Setting, auch wenn die ganz nett war. Also es war eine Testsituation, eindeutig spürbar. Und ich habe aber noch sehr in Erinnerung, dass die sich da wirklich ganz doll Mühe gegeben hat, das angenehm zu gestalten. Und dass wir auch ein paar Mal den Raum gewechselt haben. Es also ja, gab ja. da noch was, Julia, kannst du dich daran noch erinnern, wo so logische Folgen zum Beispiel fortgesetzt werden mussten? So Muster beispielsweise ergänzen? Kommt jetzt irgendwie hier noch ein roter Kreis? Oder also ich war so ein, so ein Viereck mit vier Teile unterteilten Feldern und man musste Sagen, das vierte freie Feld, welche Farbe müsste das haben oder so, ne?
1: Genau, und ich meine, das war dann bei der Ärztin. Also wir hatten eine Ärztin, ich glaube, das hat dann die Ärztin durchgeführt. Weiß ich weiß gar nicht mehr genau. Genau, in meiner äh, Erinnerung, dass die dann eben diesen Test, den du eben beschrieben hast, durchgeführt mhm. hat und auch noch einen Test zur phonologischen Bewusstheit und zu mathematischen mhm. Grundkompetenzen. Ich meine mich zu erinnern, dass meine Tochter Mengen erfassen sollte. Ich glaube, bis fünf oder sogar noch mehr. Ich glaube, sogar noch mehr, da ging es dann ums Abzählen und zwar ohne den Finger, also nur mit den Augen. So kann ich mich zumindest noch erinnern um, Genau. Und eben, ich dachte, aber da warst du dir auch, als wir vorher uns besprochen haben, auch nicht mehr so sicher, ob Reime auch abgefragt worden sind. In meiner Erinnerung schon. Was, wie, wie,
0: wie ist es bei dir in deiner Erinnerung? Ja, ich kann mich, also an Reime tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, obwohl das und eigentlich war, also, Ich meine, dafür ist es jetzt einfach schon zu lang her. Aber woran mhm. ich mich noch erinnern kann, war eben das Nachsprechen von Wörtern, wo dann irgendwie was fehlt. Also zum Beispiel statt Krokodil, Ukodil oder so. Ne? Ja. Und da sollte das Kind das dann richtig wiederholen, was es glaubt, wie das Wort eigentlich heißt. Es waren dann alles bekannte Wörter mhm. und Genau, das daran erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, Quatschwörter, so Pseudowörter, da würde man ja so diese, also sowohl einerseits die auditive Merkfähigkeit als auch so eine Differenzierungsfähigkeit mit abfragen. Wenn man jetzt sowas wie, was ich äh, Rapikido oder so nachsprechen ja, soll, ne? ja. dann ähm, oh, natürlich auch noch diese sprachliche Reproduktionsfähigkeit. Ich glaube, sowas war auch mit dabei, aber da erinnere ich mich nicht ganz so konkret. Also ja. noch sehr genau weiß, waren diese Wörter, die verändert waren, wo eine Silbe anders war wie ähm, statt Krokodil eben Okodil, das weiß ich noch. Mhm
1: worüber ich mich ja ich sag mal gefreut habe oder wo ich ja erstaunt war beziehungsweise also es hat, hatte mich überrascht muss sagen was so ähm, dass die Ärztin tatsächlich auch eine körperliche Untersuchung gemacht hat also im Sinne von sich den Rücken angeschaut hat und auch also generell den die Muskelspannung und uns da auch nochmal Tipps gegeben hat und ähm, teilweise war mir das schon bewusst also wie die Beine stehen ne oder auch wie die Füße ausgerichtet sind also ob's ähm, ob es Knicksenkfüße ob Knicksenkfüße da sind oder nicht aber gerade auch wie der Rücken ob es da irgendwie eine, eine Fehlhaltung gibt fand ich total wichtig weil ich meine das hat man auch nicht so oft bei einer Arzt äh, bei einer ärztlichen Untersuchung bei der u Untersuchung vielleicht noch ja aber mich hatte das ähm, wirklich erstaunt dass sie da so genau guckt weil gerade das ist natürlich auch super wichtig in der Schule ja dass ich über eine gute Muskelspannung verfüge und da nicht in so eine Fehlhaltung reingehe oder gerade auch was was die Füße angeht, weil das natürlich total wichtig ist, auch fürs Lernen, also gerade auch die Muskelspannung zu halten. Und das fand ich sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob wir da einfach Glück hatten mit der Ärztin und die da einfach einen Blick für hatte und der das wichtig mhm. war. Ja, ich weiß nicht, kannst du dich noch an, an eine körperliche
0: Untersuchung erinnern? Nie, ehrlich gesagt nicht. Es ist jetzt allerdings auch schon fast vier Jahre hier. das weiß ich irgendwie nicht mehr, woran Vielleicht. ich mich hat sich das bei mir so eingebrannt, weil ich so dachte, ah, cool,
1: okay, weil ein Arzt oder eine Ärztin, die da wirklich auch nochmal direkt drauf guckt. Wie gesagt, in den U-Untersuchungen findet es ja auch immer mal wieder statt, aber da fand ich es wirklich nochmal wichtig und dachte so, ah ja, das ist mhm. gar nicht verkehrt, dass da Eltern nochmal vor Schuleintritt drauf hingewiesen werden. Weil mhm. kann ja durchaus sein, dass da vielleicht ja nochmal eine Osteopathie ähm, unterstützen kann, wenn es wirklich eine ganz krasse Fehlhaltung ist. Oder eine Physiotherapie mhm. oder eben eine Ergotherapie oder was auch immer. Oder es einfach erstmal ein paar Übungen gibt, die hatte uns tatsächlich ein paar Übungen dann gleich noch mitgegeben, fand ich ganz niedlich, ähm, wie man nochmal die Füße stärken kann, die Muskulatur der Füße. Und ähm, das fand ich, also waren jetzt so eine, so eine Snackable, äh, also eine ganz schnellen Übung, ja, aber zumindest mal nochmal eine Anregung zu haben, okay, da müssen wir echt nochmal drauf schauen. Man wird ja selber so betriebsblind ne bei den eigenen Kindern. Mhm. Wobei einiges war mir auch schon bewusst und äh, es war aber ganz gut, das eben von ihr nochmal zu hören. Aber eben genau das hatte mich auch wirklich mhm. gefreut, dass sie da einen Blick drauf hat und da durchaus auch andere Eltern dann wahrscheinlich informiert, dass da eben auch motorisch bzw. körperlich einfach die Kinder auch ein Stück weit, ähm, ich sag mal, fit sein sollten, beziehungsweise ja. einfach auch vorbereitet sein sollten, weil natürlich das lange Sitzen in der Schule ja, ja du, eben auch eine ähm, Muskelspannung braucht. Und ja. die kriege ich ja nicht einfach so, sondern die kriege ich durch Bewegung, Bewegung, Bewegung.
0: Ja. Genau. Das ich, ähm, woran, mh, woran ich mich übrigens nicht so erinnern kann, vielleicht ist das bei dir anders. Also ich kann mich nicht erinnern, dass so sozial-emotionale Themen irgendwie eine Rolle gespielt hätten. Also ja. Hast genau. weißt du was zu was? Fällt dir was eins dazu?
1: Nee, nee, genau. Ich, das war auch was, wo ich so dachte, hä, sehr komisch. Aber dann dachte ich wieder, naja, wie soll das hier getestet werden? Großartig, mhm. ne? Also gerade soziale Fähigkeiten ist vielleicht schwierig, weil ja natürlich keine Gruppe da ist. Aber ich, vielleicht haben die sich auch Notizen gemacht, ne? Wie ist das Kind im Kontakt? Hält das Blickkontakt, ne? Wie ist das im, äh, in der Interaktion? Das kann mhm. natürlich sein. Da hat man ja, als Eltern eigentlich keine Einsicht zu. Ne, zu also ich hätte es
0: schön gefunden, wenn wenn sie tatsächlich noch ein Spiel gespielt hätten. einfach
1: zusammen. Genau, das, das fände ich auch. So ein Mensch ärgert dich nicht. Übrigens ja, sagt genau. meine jüngste Tochter jetzt immer, hey, ärger mich nicht, heißt das
0: Spiel nicht. <lacht> hey, hey, ärger mich nicht. heißt das
1: jetzt gut. für mich auch so.
0: Ja. Nee, ja. Also ich sowas, so, ne, so ein kleines Mensch ärgert dich nicht, nur ne, was irgendwie schnell ja. geht. Ich glaube, da hätte man echt viel beobachten können. Oder viel ja, gewinnt. Genau. Oh, ja, genau. Ein schnelles man, Spiel hat man gleich schnell. mathematisch. Ja. Okay, also da fragen sie ja die richtigen, die sollen sich mal bei uns melden. Wir können super viele Spielideen. Reinbringen. Ja, also ich fände es echt wertvoll, weil man könnte einerseits eben, was du gerade schon beschrieben hast, so ein bisschen die Interaktion. Ich meine, das kriegt man auch im Gespräch so mit. Mhm. Ne, ist das Kind jetzt total schüchtern? Oder, oder plappert es drauf los? Wie verhält es sich jetzt? Aber gerade im Spiel taut man ja in der Regel auch so total. ein bisschen auf. Ne? Also es Na, würde klar. ja so diese, diese Testsituation irgendwie auflockern. Ich auflockern. Ich kann auch vorstellen, einfach damit anzufangen. Ja, lass, komm, wir ja. spielen jetzt mal was. Ne? Und es ist auch gar nicht so, ähm, komm, wir spielen jetzt mal was, das gehört jetzt zum Test, dass sich das so anfühlt, sondern ach, bevor wir jetzt hier anfangen, kommen lass uns doch erst mal eine Runde spielen. Oder ja, so. und genau, und, wie toll wäre das denn, wenn drei Spiele vorge also, äh, vorgelegt werden, mhm. ne? so drei Spiele,
1: gucken mal, und eins kannst du dir aussuchen. Das ja, zeigt ja auch schon ganz viel, ne? Also kann das Kind mhm. sich entscheiden, äh, fragt das immer die Mama oder äh, geht das da ganz selbstbewusst ran oder... Ja. Ähm, genau, wie hält es sich an Regeln, mhm. ähm, genau, wie geht es um, um?
0: wenn es rausfliegt, oder?
1: Genau, genau, ja. also, Fände ich schon toll, wenn das mit aufgenommen werden würde. Und eben, wie, wie du es gerade gesagt hast, das ist natürlich ein super Eisbrecher. Weil natürlich kann das durchaus sein, dass dann die Ergebnisse auch ganz anders ausfallen. Ne? Also wenn es ist, erst erstmal diese Aufregung so ein bisschen weg ist, was ja durchaus äh, den Kindern so gehen kann, ne? wenn, wenn die in so einer Testsituation sind, dass die aufgeregt sind und dann vielleicht auch äh, wie so ein Blackout haben oder oh. so. Ja? Also Mir fällt sofort ein Kind ein, was ganz, ganz äh, dolle Angst auch davor hatte, zu dieser Untersuchung zu gehen ja. und sich total gestresst hat. Oh. Da jetzt leisten zu müssen, in Anführungsstrichen, oder eben, ja, in so eine Testsituation zu mhm. kommen. Und ich glaube, gerade für die, so eine Kinder oder für die, nicht für jedes Kind, ist es natürlich toll, wenn man erstmal auch mit so einem Arzt oder einer Ärztin was spielen kann. Ja, ich glaube, das klar, macht ja auch aber was. Ne?
0: Ich mache das immer so, wenn bei mir die Kinder anfangen mit der Lerntherapie und neu kommen und mich noch nicht gut kennen, ja, haben mich vielleicht nur gerade mal irgendwie auf dem Schulflur gesehen. Also wissen ja. Was dass ich das bin und wo mein Raum ist und dass sie jetzt irgendwie zu mir zur Lerntherapie kommen, ich fange immer an sofort mit einem Spiel, ne? also nach dem ja. so ersten begrüßen und kurz so erklären, worum es geht und wie so die nächste Zeit ablaufen wird, dann fangen wir immer an zu spielen und ich glaube, es ist für die Kinder total wichtig, weil sie auch sehen, also einmal spiele ich dann eben mit, ne? sie sehen dann auch, okay, ich bin da jetzt eben auch nicht so hinter einem großen Tisch oder was. Genau. versteckt, sondern, sondern gehe eben wirklich auf Augenhöhe und wir machen was gemeinsam, wir lachen sofort, das ist einfach ein unglaublicher Eisbrecher und ja, mhm. ich finde wirklich gerade in solchen Testsituationen wäre das schön, ne? weil ich auch davon total überzeugt bin, dass so Tests sind ja eben Momentaufnahmen, das wissen wir alle, ja, und wie der ausfällt wirklich im Detail, das hängt manchmal dann auch wirklich von der konkreten Verfassung ab und auf die haben wir als Test durchführende durchaus mit Einfluss, ja. Also wenn man da wirklich im Vorhinein so ein bisschen die Scheue versucht abzubauen zumindest, ja, es wird nicht immer gelingen, aber durch so ein Spiel vielleicht, also ich fand das zum Beispiel ganz schön, dass dass du gesagt hast, dass dein Kind dann auch im Flur schon ein Bild malen konnte. Ja, also mhm. da kann man ja dann zum Beispiel auch direkt drüber ins Gespräch kommen und so. ne ja. Aber eben die Steigerungsform wäre eben wirklich, was gemeinsam zu spielen. Mhm. Ja, aber um das so ein bisschen hinzuführen zu unserem Thema, wo wir ja eigentlich hinwollen heute zum Thema Schulfähigkeit. Es ist ja schon spannend zu sehen, dass diese Tests, die wir jetzt da erlebt haben, und das ist auch das, was ich auch von anderen dazu gehört habe, dass die sich schon sehr fokussieren auf ja eher so kognitive Kompetenzen mhm. oder so ja, schulische Vorläuferfähigkeiten im engeren Sinne. Du hast gesagt, da gab es auch was zu den mathematischen Grundkompetenzen, zur phonologischen Bewusstheit, eben dann so ein logischer Folgentest, ne wo auch schon mathematische Grundfähigkeiten drinstecken und so gewisse kognitive Fähigkeiten aber eben natürlich auch die Motorik, das ist ja schon mal schön, ja, dass die auf jeden ja. Fall mit abgeprüft wird. Aber eben ja, der Fokus ist eben sehr stark auf diesen kognitiven und motorischen Fähigkeiten. Dabei gehört ja vielleicht auch noch mehr in diesen Begriff der Schulfähigkeit. Und da wird es tatsächlich spannend, weil wenn man so mal ein bisschen recherchiert zum Thema Schulfähigkeit, das haben wir natürlich schon ganz viel gemacht, Ja, viel damit auseinandergesetzt. Dann wird schnell klar, ja, dass so eine, so eine richtig eingängige Definition, worauf sich alle geeinigt haben, die findet man jetzt nicht so leicht. Ja. also die pädagogische Fachliteratur und das Internet ist voll von um, Definitionsversuchen, aber die sind zum Teil auch ein bisschen unterschiedlich. Im äh, Fachwörterbuch für Erzieherinnen und Pädagogische Fachkräfte habe ich eine Definition gefunden, die ich schon mal ganz einfach und gut runtergebrochen finde. Da heißt es nämlich, das ist übrigens von Kurt Vollmer, falls das jemand mal nachschlagen möchte, in dieses Buch. Äh, da heißt es, als schulfähig bezeichnet man ein Kind, das in der Lage ist, den Bildungsgang einer Schule mit all seinen inhaltlichen und, Achtung, sozialen Anforderungen zu bewältigen. Ja, das zu bewältigen, sind, genau. Und
1: das passt ja, also genau, das ist ja genau das, was wir eben angesprochen haben. Ne? Weil ich meine, Schule ist ja viel, viel mehr als Mathe, Deutsch und Englisch, sondern das ist natürlich ein sozialer Raum, wo die Kinder ja, ich meine, also in eine neue Klasse kommen mit wahrscheinlich sehr vielen neuen Kindern, wenn sie Glück haben, vielleicht noch eins, zwei, drei Kindern, die sie aus ihrer Kita-Zeit kennen, aber ansonsten wird denen ja ganz, ganz viel auch im sozialen Bereich mhm. abverlangt, ja, was sie da zeigen müssen und zwar nicht nur im kognitiven Bereich, das finde ich echt ja. total wichtig, das auf dem Schirm zu haben, weil das haben auch nicht immer Eltern so auf dem Schirm, ne? also obwohl doch schon, also wenn man sie fragt, was brauchen die Kinder im um in der Schule gut zurechtzukommen, ist es durchaus immer wieder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ne? das, mhm. wir, das haben wir, die Erfahrung haben wir gemacht, dass das Eltern ihren Kindern durchaus wünschen und auch auf dem Schirm haben, aber eben sowas auch wie mit Frust umgehen ne? oder ähm, ja, so ein Selbstwertgefühl oder mhm. ähm, weiß ich, da ich nicht.
0: Gern, da würde ich ganz kurz einhaken, das war übrigens das Selbstwertgefühl, das fand ich ganz wichtig, dass, ich habe ja vor einer Weile mal ein Interview geführt mit Melanie Barbs. ich weiß gerade nicht mehr, welche Podcast-Folge das war, mhm. ähm, kann ich nachher nochmal nachschauen, die hat nämlich genau als ganz wichtige Grundvoraussetzung, ja, damit das Kind in der Schule klarkommt, eben dieses, dieser positive Selbstwert, ja, der sei mhm. total wichtig. Und das weiß man übrigens auch aus Studien, die dann Kinder im Laufe der Schulzeit weiter vergleichen und untersucht haben. Also dieser Hattie ist ja ganz berühmt, der hat ja so viele Studien zusammengeführt. Vielleicht hast du schon mal von der Hattie-Studie gehört. Da ist der Selbstwert ganz, ganz oben, rankt der sozusagen als Einflussfaktor für, für einen guten Schulerfolg und Erfolg im Leben. Ja. Also dieser positive Selbstwert. Und daran geknüpft auch, das hatte die Melanie Babs in dem Interview auch angesprochen, Resilienz, ja, das ist ja auch so ein Wort, was jetzt immer mehr in den Fokus rückt, ja, also so eine Widerstandskraft, die dabei hilft, eben auch mit neuen, teils auch schwierigen, herausfordernden Situationen umzugehen, wie wir sie ja in der Schule haben, Julia, du hast es gerade schon gesagt, ne, also oder da auch die,
1: Misserfolgen, ne, ja, oder, oder mit Misserfolgen mit, umzugehen. Genau, ja? also
0: einfach mit Situationen, die ich noch nicht hatte, wo etwas vielleicht noch nicht so gelingt oder wo etwas Neues, ist, wo ich vielleicht noch gar nicht vorbereitet bin, und da hat die Schule ja wirklich jede Menge von Herausforderungen, ja, also neuer Ort, neuer Rhythmus, neue erwachsene Bezugsperson, neue Kindergruppen, ja, also um sich da gut einzugewöhnen, braucht man eben nicht nur Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, sondern eben auch eine Resilienz, eben auch eine Widerstandskraft. Um mhm. Herausforderungen auch umgehen zu können. Also man kann wirklich sagen, dass Schulfähigkeit ganz und gar nicht nur kognitive Fähigkeiten umfasst oder auch nur motorische oder sich auf diese beiden Bereiche konzentrieren sollte, sondern man da wirklich ein bisschen weiter gucken sollte und auch andere Bereiche so mal in den Blick nehmen sollte. Ne? Aber bevor wir das vielleicht noch machen, finde ich auch nochmal spannend, ja. nochmal darauf zurückzukommen, dass ja eigentlich auch dieser Blick auf die Schulfähigkeit sich eigentlich so in der letzten Zeit auch ganz schon gewandelt hat. Früher hat man ja noch von Schulreife gesprochen, und das ist ja jetzt eigentlich inzwischen nicht mehr der Fall. Jetzt sagt man, schulreife ist ein veralteter Begriff und passt eigentlich nicht mehr zu dem, was wir meinen, wenn wir davon reden, dass Kinder diese Anforderungen der Schule irgendwie bewältigen können. Und schulreife suggeriert ja so ein bisschen, als würden die Kinder das von alleine, wie so eine Frucht am Baum. Irgendwann ist sie reif und plumpst runter und kann in die Schule laufen. Ja. Und ganz so ist das ja nicht. Heute sagt man, Schulfähigkeit ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Und der hängt von vielen Faktoren ab. Nämlich unter anderem Ganz entscheidend, nicht nur, was die Kinder so mitbringen an Grundfähigkeiten, sondern also was sozusagen veranlagt ist, meine ich jetzt, ja. sondern eben wie das Umfeld die Kinder auch ähm, unterstützt hat, ja. Also was ist in Kita und Familie eigentlich so für ein Umfeld? Gibt es da denn ein anregungsreiches Umfeld? Ja? Welche Entwicklungschancen hatte das Kind? Welche Lernanregungen bekommt es denn, damit es schulfähig werden kann? Also das heißt, das Umfeld, ja, Kita und Familie haben einen ganz großen Einfluss auf die Schulfähigkeit.
1: Ich finde, da passt ganz gut unser magisches Dreieck, was wir mal erstellt haben. Da haben wir ja ganz oben das Kind, was quasi mit seinen Fähigkeiten, die es so oder mit ja mit seinen mit seinen Kompetenzen, die es einfach so äh, in seinem Rucksack mit hat, äh, im, im Mittelpunkt stellen, beziehungsweise ganz oben hinstellen und dann ja eben einerseits auf der linken Seite in dem Dreieck ähm, die die Kita, ja, die natürlich ähm, einen anregenden Förderraum schafft, also wo es eben anregende ähm, Lernmaterialien gibt, beziehungsweise einen Raum gibt, wo die Kinder sich eben... Eben austoben können, wo sie sich ausprobieren können, wo sie explorieren können, wo sie mit anderen Kindern in Austausch kommen und auf der rechten Seite von unserem Dreieck äh, eben die Familie, wo es natürlich auch immer wieder, so hofft man, ganz viel anregende äh, Momente gibt, wo die Kinder einfach lernen können, wo die Eltern gezielt Spiele spielen, ja, oder mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, oder Geschichten vorlesen, Hörbücher hören, was auch immer, und mit den Kindern in Austausch gehen. Und, ähm, ja, das finde ich auch nochmal ganz mhm. wichtig, dass man wirklich diese drei, also ich finde, das trifft es einfach, einfach so gut, ja, also das in so einem Dreieck auch sich äh, anzuschauen, dass Kita und Familie eben zwei ganz wichtige Förderfelder sind, die die Kinder unterstützen, dabei schulfähig zu werden. Weil das finde ich wirklich nochmal ein gutes Bild, wie du das eben gesagt hast. Ja, die Kinder werden ja nicht schulreif von alleine, sondern natürlich brauchen die auch ein anregendes Umfeld, um eben das, was in ihnen schlummert, die sind ja von Natur aus neugierig, das ist ja auf jeden Fall in ihnen drin ja. und ähm, wollen lernen. Ja. Also der Mensch will ja eigentlich lernen, das Gehirn will Futter und will sich weiterentwickeln, aber dafür braucht es natürlich eben auch ein Umfeld, was diesen Lernraum ähm, schafft und wo, wo die Kinder sich gern bewegen wollen und da ja aus unserer Sicht, das haben wir schon oft ge gesagt, gehört da eben nicht unbedingt dazu, ständig am Tisch zu sitzen und ein Arbeitsblatt nach dem anderen durchzuarbeiten, auch wenn durchaus Kinder das gerne machen, Möchten. Das heißt ja nicht, dass man das deswegen nicht anbieten sollte, aber aus unserer Sicht ist es eben total wichtig, da auch andere Aspekte nochmal mit reinzunehmen, wie zum Beispiel Spiele spielen oder einen, ähm, zum Beispiel die Piratenreise durchzuführen, weil da eben auch ganz, ganz viel drinsteckt, eigentlich alles drinsteckt, was eben die Schulfähigkeit fördert oder eben ja wirklich Tobespiele macht, in den Motorikraum geht und da ähm, Spiele anbietet. Also Und natürlich die Kinder auch mal freispielen zu lassen, ganz klar, ja. Also ich meine, die, die haben ja eine blühende Fantasie, was die sich da ausdenken. Aber eben, dass es diese Möglichkeiten gibt, deswegen ist natürlich Kita mhm. total wichtig, weil ganz viele andere Kinder mit in dem Umfeld sind und die sich gegenseitig quasi schulfähig machen, indem sie die ganze Zeit sozial-emotionale Fähigkeiten fördern, beziehungsweise sich ausprobieren mhm. im sozial-emotionalen Bereich, aber eben Familien natürlich auch, die auch nochmal gezielt
0: unterstützen können. Hm. Genau, also was ich daran spannend finde, ist, dass eben dieser Begriffswechsel weg von Schulreife hin zu Schulfähigkeit macht einfach, das jetzt fast zusammen, was du gesagt hast, Julia, macht im Grunde auch die Verantwortung ja, von Kita und Familie nochmal viel deutlicher, ja, weil eben Kinder nicht von alleine einfach bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Also ja, manche schon, manche entwickeln sich von allein, aber es braucht halt auch Förderung, damit sie sich wirklich gut entwickeln. Ja? Also wenn Kinder automatisch irgendwann laufen lernen, gibt es andere Fähigkeiten, die lernen sie eben nicht auch. Automatisch. Es gibt einfach Entwicklungszeiträume, wo unser Gehirn zum Beispiel besonders aufnahmefähig ist für die Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit, ja, die mhm. zu entwickeln beispielsweise. Da brauche ich dann aber eben auch Input. Das heißt, das Umfeld hat auch eine gewisse Verantwortung, die Kinder zu fördern. Wenn ich ein Kind einfach nur sich selbst überlasse und irgendwie gar nicht gezielte Förderung anbiete, ja, dann wird das Kind anders schulfähig oder wird bestimmte Kompetenzen vielleicht nicht so gut entwickeln wie ein anderes Kind, das eine total umfassende Förderung bekommen hat. Und das kann man ja wirklich immer wieder, auch hört man das in den Medien ja immer wieder, wenn es die Studien gibt, die PISA-Studie. Ja. Also das mhm. Elternhaus und die Familie ist immer noch so entscheidend. Und wenn wir da einen Gegenpol bieten wollen, ja, dann muss das über die Kita laufen. Ja, Dass die Kita was anbietet und die Familien aktiviert, damit wirklich sie auch ihre Möglichkeiten, ihre Ressourcen ausschöpfen, um das Kind wirklich so gut zu unterstützen, wie sie das innerhalb ihrer Möglichkeiten können. Und da braucht es eben nicht klar beweise Vorschulhälfte, sondern manchmal ganz alltägliche Dinge, Spiele und alltägliche Situationen damit die Kinder da wirklich gut gefördert werden können. Das heißt also, es ist, lohnt sich total, diesen neuen Begriff der Schulfähigkeit mal wirklich weit zu denken und eben nicht davon auszugehen, dass alles automatisch passiert, sondern den wirklich zu öffnen. Und da komme ich wieder ein bisschen zurück zu unserem Ausgangspunkt, dass wir ja gesagt hatten, ähm, die Schuluntersuchung zum Beispiel scheint so ein bisschen zu fokussieren auf den motorischen Bereich und den kognitiven Bereich. Auch viele Eltern denken oft so an kognitive Kompetenzen, aber es lohnt sich eben auch noch ein paar andere Bereiche noch mit einzubeziehen und auch dazu gibt es so ein paar Leute in der Fachliteratur, die das versucht haben so ein bisschen auszudifferenzieren. Ein wichtiger Name, der dir bestimmt auch schon mal begegnet ist, ist der Armin Grenz, der hat so ein Buch geschrieben, ist mein Kind schulfähig und hat da auch so ein Plädoyer fürs Spielen formuliert. Und der hat die Schulfähigkeit so in vier grobe Teilbereiche unterteilt. Eben einmal die motorische Schulfähigkeit, den nennt er natürlich auch, dann die kognitiven Kompetenzen, kognitive Schulfähigkeit, aber dann eben auch, und das finde ich ganz toll, mhm. hatte er dann nochmal den sozialen Kompetenzen als extra Bereich aufgemacht und die emotionalen, also die auch wirklich nochmal voneinander getrennt und ihnen eigenen Bereich zugestanden. Und das finde ich wirklich ganz toll, dass er das so breit gedacht hat. Also wirklich ein Riesenschritt, diese mhm. Betrachtungsweise weg von diesem Fokus auf diese kognitiven Fähigkeiten. Er hat das auch kritisiert übrigens in seinem Buch, dass die Schuleingangsuntersuchungen oft auf dieses kognitive ja. fokussiert Hat da wirklich, finde ich, eine ne Bresche geschlagen für so einen Blick auf das ganze Kind, das eben ja nicht nur ja, mit dem Kopf in die Schule geht, sondern mit seinem Herz und seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Sein. Das scheint eigentlich so naheliegend und so klar zu sein. Aber dieses ganzheitliche Verständnis von Schulfähigkeit ist leider trotzdem noch nicht so weit verbreitet, wie man sich das wünschen würde. Und eigentlich ist es total lohnenswert, den Begriff wirklich so weit zu denken. Ja,
1: was mir übrigens gerade noch einfällt, äh, wo wir nochmal bei den sozial-emotionalen Fähigkeiten sind, die ja so wünschenswert wären, dass man die mehr in Fokus auch nimmt. Also was ich schön finde, wenn das im Schulsystem einfach viel mehr etabliert wäre und vielleicht kann man das ja hier auch schon nochmal als Anregung geben, das auch noch mehr in den kita alltag mit reinzubringen, ist sowas wie, ja, so Entspannungsmöglichkeiten zu etablieren. Ja, also wenn ich jetzt an Schule denke, wäre es ja total schön, wenn es Unterrichtsfächer gäbe, wo die Kinder eben lernen, mal sich nicht ständig mit irgendwelchen... Spielen zu beballern, also Spielen meine ich jetzt digitale Spiele, ne? also Tablet und Smartphone und weiß ich nicht was, also ständig Reize sich suchen, sondern eben auch lernen, einfach nur mit sich zu sein, beispielsweise durch eine Kindermeditation oder durch weiß ich nicht, einfach eine Traumreise oder, also wenn es da Fächer gäbe oder so, so ja irgendwie so Pausenmöglichkeiten, wo sie einfach mal nur mit sich sind. Also auch gar nicht unbedingt ständig im Austausch mit anderen, sondern wirklich nur mit sich und ihrem Körper unterwegs sind. Und das wäre natürlich toll, wenn man sowas auch schon in, in Kita noch, ich weiß, da gibt es schon ganz viele PädagogInnen, die sowas anbieten ja und oder oder Yoga auch für Kinder anbieten. Aber das finde ich natürlich toll, wenn das noch mehr auch in die, also sowohl in die Schulen mit reinkommt, als auch in die Kitas, und, aber auch in die Familien, weil ich glaube, das ist auch ganz oft noch so im Kopf drin. Ich muss mal Kind fördern, 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 bei nicht allen Familien, ne? es gibt auch durchaus genau das Gegenteil, Ja, aber dass man eben sich das nochmal bewusst macht, Ja, also einfach mit sich und mit dem eigenen Körper in Kontakt zu kommen und auch ähm, ja zu merken, okay, einfach nur liegen und einfach nur mich spüren, ne? so Traumreisen durch den Körper, ähm, einfach mal reinspüren, wo sind meine Beine, wo sind meine Arme, wie fühlen die sich an, wenn die einfach ganz entspannt sind? Das wäre eigentlich total schön, weil das ja auch total wichtig ist, sich selber gut spüren, sich selber gut kennenlernen und damit auch dann danach dann vielleicht auch in Austausch zu gehen mit anderen. Wie fühlt sich das bei dir an? Oder weiß ich nicht, wie, wie mag ich gern angefasst werden zum Beispiel? Ja, dass man sowas mit mit reinbringt ähm, genau weil also das wäre ja eher nochmal so in dem Bereich sozial emotionaler bereich und, und auch körperlicher bereich ja. also wie, wie geht es mir eigentlich ja? oder auch über Gefühle Gefühle wäre eigentlich auch so toll wenn das noch mehr mit rein rein käme ja dass die kinder einfach mal reinspinnen wie 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 geht mir eigentlich was gibt es so für Gefühle obwohl ich glaube da gibt es auch schon ganz ja, ganz viele ist, auch, okay. die da ähm, die da, genau, Input
0: mit reinbringen. Genau. Also gerade dieses Entspannungsthema, was du gerade angesprochen hast, mhm. ich finde das auch persönlich total wichtig. Ja, es war ja auch ein wichtiger Aspekt, für auch als wir die Piratenreise entwickelt haben. Und wir haben uns ja vorgenommen, wenn wir so ein Förderprogramm entwickeln, dann soll es am Ende auf jeden Fall immer noch eine ruhige Phase geben, eine Entspannungsphase oder irgendwie so eine Achtsamkeitsübung. Und es ist wirklich toll zu sehen, dass die Kinder das total mögen, weil ich habe auch schon oft gehört, das war insbesondere bei unseren Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher, haben wir oft gehört, so auch so ein bisschen so diese Scheu, na, finden die Kinder das nicht langweilig mit der Entspannung oder ist das, kann ich das wirklich machen, ist das nicht vielleicht unangenehm, auch wenn es so still ist und so, weil manche ja. Kinder sind das ja auch wirklich noch nicht gewöhnt ja. und wir können aus der Erfahrung wirklich immer wieder das Gegenteil berichten. Also mir fällt wieder ein Mädchen ein von dem habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal berichtet. Ich erinnere mich noch so doll daran, dass wir einmal in einer der ersten Stunden, ja, da war das sozusagen auch noch recht neu, dass wir am Ende immer eine Entspannung machen. Da gibt es so eine Übung, wo wir Rücken an Rücken einfach nur sitzen und, und so ein bisschen im Wellenrausch und Klang wiegen. Ne? Und im Rahmen der Emergationsgeschichte der Piratenreise ist es so, dass wir wirklich nur am Strand sind und den Wellen lauschen. Ja, und ja. Da zwei Kinder sitzen Rücken an Rücken und sollen so ein bisschen so dem Rhythmus der Wellen entsprechend so ein bisschen hin und her wiegen. Und dieses Mädchen hat am Ende der Spiel gesagt, so, ah, oh, das mit dem Rücken, das war das Schönste. Also wirklich so richtig inbrunst. Ich habe nicht übertrieben. Mhm. Und halt so, fand das so toll, ja. Und ich, ich habe es echt noch nicht erlebt bisher, dass Kinder das total abgelehnt haben, ja. Also, mhm. ich meine, das, das gibt es sicher auch und ich würde da auch nie über die Grenzen der Kinder gehen und sie da zwingen, das zu machen, ja. Aber was ich mit dieser Geschichte erzählen will, ist einfach nur, dass das erstaunlich gut ankommt und offenbar besser, als man manchmal so denkt. Ja? Mhm. Also Spannung äh, mit hineinzunehmen lohnt sich auf jeden Fall total. Finde ich wirklich ja. Wir haben oft so im Kopf, ne? dass es immer irgendwie actionreich sein ja, muss. Genau.
1: Natürlich, die lieben das ja auch. Also viele, ist ja auch nicht immer alle. ne, Aber viele Kinder lieben das natürlich auch, zu raufen und zu springen und Geschichten zu hören und in so eine Welt einzutauchen. Aber eben genau das kann man ja auch in so eine Welt eintauchen mit so einem ja, so meditativen Spielen, mit so ganz ruhigen mhm. Spielen, wo sie eben genau, also das Spiel, was du gerade ähm, beschrieben hast, ist ja auch so eine Körper-an-Körper-Übung. Ja? Also ich spüre da ganz stark meinen Rücken, weil ich werde da hin und her, ähm, sanft hin und her gedrückt ja und spüre damit meinen ganzen, meine ganze Rückseite oder auch den Po, wo ich so drauf sitze ne? und äh, muss da eben Kraft ähm, aufbringen, aber muss auch mal locker lassen. Ja? Also auch ein ganz bewusstes ähm, An- und Entspannen ist ja total wichtig, ist nachher auch wichtig für die Schule. Ja, Das brauche ich natürlich auch schon allein, um den Stift zu halten und da nicht völlig verkrampft, diesen Stift in meine Faust zu nehmen, brauche ich natürlich auch An- und Entspannung. Da kommen wir auch da eigentlich zu dem mhm. Punkt nochmal zu schauen, okay, was ist eigentlich wichtig, den Eltern auch zu vermitteln, nämlich, dass in Spielen oder in so einen Achtsamkeitsübungen oder so einen meditativen Übung oder ja Angeboten auch total viel drin steckt und gefördert wird, was nachher im Schulalltag gebraucht wird. ne? Also was nachher wichtig ist, um in der Schule schulfähig zu sein oder auch den Schulalltag gut mitzuerleben. Und ich glaube, da liegt auch wirklich so der Schlüssel drin, dass man sich eben anschaut, was steckt im Spielen drin, was steckt in den spielerischen Angeboten drin, was wird damit gefördert? Weil wenn man sich das wirklich mal ganz ja, ganz, ganz kleinschrittig mal anschaut, was in so einem Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel alles für Fähigkeiten gefördert werden, dann geht Eltern häufig auch so ein Licht auf, ah ja stimmt, der Mensch-Ärger-Dich-Nicht ist ja mathematische Grundkompetenzen drin, Konzentration drin, Koordination drin, weil ich muss den Würfel ja auch irgendwie würfeln, ja, dann werden da sicherlich ganz andere Angebote auch im Hause stattfinden und auch mit einem ganz anderen Gefühl dem Spielen gegenüber.
0: Mhm. Und dafür lohnt es sich, finde ich, eben dann doch auch nochmal diese vier Bereiche der Schulfähigkeit nochmal so ein bisschen mehr auszudifferenzieren, weil die sind ja jetzt auch wirklich sehr grob gefasst, also motorische ja. Kompetenzen, kognitive Kompetenzen, emotionale Kompetenzen, soziale Kompetenzen, da kann man sich ja dann erstmal im Detail vielleicht auch gar nicht so viel drunter vorstellen, aber wenn man sich das dann wirklich nochmal genauer anguckt und wirklich nochmal ausdifferenziert, dann hat man auch was, womit man so Spiele analysieren kann, ne? wo man sagen kann, okay, jetzt weiß ich tatsächlich, wenn ich mir das Mensch ärgerlich in die Spiel angucke, was da alles drinsteckt, also Selbstregulation, Exekution, Funktion, Funktionen, Aufmerksamkeit, Steuerung, Frustrationstoleranz, ja, dranbleiben, Ausdauer, motorische Handgeschicklichkeit zum Beispiel. Also wenn man diese ganzen Fähigkeiten sich nochmal anguckt, das war ja auch ein Grund, weshalb wir gedacht haben, wenn wir uns jetzt mit Schulfähigkeit beschäftigen damals, als wir die Piratenreise entwickelt haben, haben wir ja unser Haus der Schulfähigkeit entwickelt um eben wirklich auch nochmal auszudifferenzieren diese Teilfähigkeiten und zu gucken, was sind denn jetzt eigentlich genau Basiskompetenzen, die Kinder benötigen für die Schule, damit wir uns wirklich gezielt Spiele überlegen können und Übungen und natürlich auch Entspannungssequenzen und Achtsamkeitsübungen, mit denen wir genau diese Bausteine dann fördern. Ja? Also eben um sozusagen nicht die Kinder einfach nur drauf losspielen zu lassen, das ist natürlich auch wichtig, Freispiel total wichtig, mhm. ja, das auch Kinder brauchen natürlich auch diesen Entfaltungsraum, aber um eben auch gezielt Angebote machen zu können, gezielt auch nochmal besonders im letzten Kita-Jahr, lohnt es sich eben dann doch nochmal genauer zu gucken, okay, was jetzt konkret ist denn jetzt eigentlich wichtig? Also was brauchen Kinder, um schulfähig zu werden? Welche Basisfähigkeiten sind wichtig, was steckt drin im Lesen, Schreiben und Rechnen, was steckt drin in der, der Tätigkeit, in Anführungszeichen, so einen Schultag überhaupt auch kraftmäßig durchhalten zu können, ja? mhm. von, von morgens um acht bis irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang vielleicht zwölf Uhr, dreißig, aber immer länger, ja, oder was steckt da so drin, dass ich auch im Stuhl sitzen muss, ja, also wir haben uns das alles genau angeguckt und überlegt, okay, welche Teilkompetenzen stecken da drin und wie können wir sie dann wiederum fördern im Spiel? Denn das hatten wir eben schon eingangs festgestellt. Kinder werden eben nicht einfach von alleine schulreif, sondern wir sollten eben ihnen ein Umfeld bieten, wo sie... Entwicklungsimpulse von uns bekommen, Lernen und Entwicklungsimpulse, die ihnen helfen, diese Basisfähigkeiten zu entwickeln. Und dafür lohnt es sich einfach, sich mit denen gut auszukennen. Und wenn du dann ein anregungsreiches Umfeld bietest, ja, dann ist eigentlich schon alles da, was die Kinder brauchen. Weil ihre Neugier haben sie dabei. Julia hat es vorhin schon gesagt. Ja, Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie wollen lernen. Sie sind kleine Entdecker und Forscher. Und wenn man denen dann so kindgemäße Impulse gibt, ja, sie da abholt, wo sie sind mit ihrem Kindsein, mit Geschichten, ja, mit Abenteuern, mit mit ähm, Experimenten, ja, mit Spielideen, die irgendwie einen Aufforderungscharakter haben, dann ist eigentlich alles da, was es braucht, weil dann ist da ein Raum, da ist Zeit, sich zu entfalten und dann haben sie eigentlich das, was sie benötigen, um zu lernen. Denn Kinder lernen einfach auf diese Weise, ja, spielerisch, entdeckend und in einem Raum, eben wo sie sich entfalten können, finde ich total wichtig. Das heißt, also, man muss sich sozusagen, finde ich, nicht nur die Frage stellen, wie wird ein Kind schulfähig, sondern auch, wie werden wir denn in der Kita und in der Schule kindfähig? Ja, also, ist es denn eine kindfähige Förderung, dem Kind jetzt so einen Stapel Arbeitsblätter hinzulegen und sagen, okay, jetzt üben wir mal mathematische Grundkompetenzen hier. Oder ja, passt das vielleicht eher zum Kind, also ist die Förderung eher kindfähig, wenn wir, was weiß ich, eine Kiste mit Gegenständen irgendwie in die Mitte stellen und dann sortieren wir die ersten mal nach Farbe oder nach Größe oder was auch immer. ja Oder nehmen bestimmte Gegenstände raus und die anderen sollen raten, was wir uns dabei gedacht haben, dass wir genau diese Gegenstände rausgenommen haben. Vielleicht waren sie alle rot ja oder vielleicht waren es alles Dinge aus Holz oder so. ja Also es gibt so viele Möglichkeiten, Basisfähigkeiten zu fördern, die eben kindfähig sind. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, wie können wir da mit den Kindern auf Augenhöhe kommen.
1: Genau. Ja, und falls du jetzt nochmal so überlegst, oh, was, was gehört da jetzt alles mit dazu? Wir hatten ja schon die vier Bereiche der Schulfähigkeit vom Armin Krenz aufgezählt. Wir hatten das ja noch ein bisschen ausdifferenzierter, Sabine hat es eben schon erwähnt, im Haus der Schulfähigkeit dargestellt. Dann kannst du dir das gerne nochmal anschauen. Wir haben dazu auch ein PDF erstellt was du für dich einfach nochmal nutzen kannst, aber natürlich auch für die Elternarbeit, um Eltern nochmal zu zeigen, ja, das gehört alles dazu, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Jetzt lasst uns das anpacken. Und äh, gerade wenn du Eltern nochmal zeigen willst, okay, in Spielen steckt einfach auch schon ganz viel Fördermöglichkeit drin, dann lohnt sich das auf jeden Fall, sich mal das Haus der Schulfähigkeit vorzuknüpfen und da nochmal reinzuschauen, was steckt denn alles so in den Spielen drin, die du so anbietest. Weil wahrscheinlich kennst du auch durchaus mal so eine Anfrage von Eltern, ja, ihr spielt ja nur mit den Kindern, nur in, in Klammern vielleicht, ähm, wann fangt ihr denn mal an, mit den die Kinder auf die Schule vorzubereiten? Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal ähm, auch mit den Eltern vielleicht in einem Elternabend in Austausch zu gehen und das Haus der Schulfähigkeit mal vorzustellen, um eben zu zeigen, spielen ist Lernen. Ja? Also Spielen ist so wertvoll für die Kinder. Und Spielen heißt dabei eben in Bewegung sein, im Austausch mit anderen, sich an Spielregeln halten und so weiter. Da steckt so unglaublich viel drin, was die Kinder nachher dann auch in der Schule brauchen. Also schau dir das gerne an. Und übrigens haben wir auch gerade eine Aktion, die du dir total gerne schnappen kannst und dich anmelden kannst. Noch bis heute Freitag, den dritten zweiten, hast du die Möglichkeit, dir nämlich die Lektion 1 von unserem Workshop zum Haus der Schulfähigkeit zu angeln. Also also wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest und einfach nochmal das Haus der Schulfähigkeit so mal schon mal reingucken möchtest, dann melde dich für die Lektion 1 vom Workshop zum Haus der Schulfähigkeit an und du erhältst dann ab morgen Zugang, also ab dem vierten, zweiten Zugang für zwei Wochen zu unserer Lektion 1. Und da geht es nämlich um das Gleichgewicht. Und da kannst du dir einerseits mal unser Haus der Schulfähigkeit in so einem Schnelldurchlauf einmal anschauen. Da erklärt Sabine einmal, wie das so aufgebaut ist. Aber eben vor allem auch nochmal richtig reingehen in das Gleichgewicht, in die Lektion und eins zum Gleichgewicht, die Theorie dir nochmal auffrischen, sodass du ein paar ja, Schlagworte parat hast, um Eltern da auch mit ins Boot zu holen. Hast auch ähm, einen digitalen Auszug von unserem Workbook, was ja sonst immer zu dir ins Postfach geflattert kommt, wenn du dir den Workshop angelst. Da hast du schon mal einen Auszug, kannst da mal reinschauen und ähm, ja dich einfach nochmal inspirieren lassen, wie du die Kinder im Thema Gleichgewicht fördern kannst, aber eben auch Anregungen geben kannst Eltern gegenüber, wie sie die Kinder unterstützen können, wenn ja das Thema Gleichgewicht einfach vielleicht noch schwierig ist für manche Kinder und äh, genau, du kannst dich hier anmelden, wir verlinken den, den, das Anmeldeformular hier in den Shownotes und bis heute Abend, bis zum 3.2. hast du noch Zeit und kannst dich dafür anmelden und ab morgen hast, hättest du dann zwei Wochen Zeit, um dir die Lektion 1 von unserem Workshop zum Haus der Schulfähigkeit anzuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du eh ja, Lust hast, mal mit dem Workshop zu arbeiten oder aber auch einfach, wenn du nochmal deine Fachbrille polieren möchtest und dich mit dem Thema Gleichgewicht auseinandersetzen möchtest, dann ähm, ja, schnapp dir diese Lektion eins.
0: Okay, ich fasse das nochmal zusammen, was wir zum Begriff Schulfähigkeit gesagt haben. Also wir haben gesagt, dass Schulfähigkeit etwas ist, das nicht von alleine entsteht, sondern für das es ein anregungsreiches Umfeld braucht. Ja, Also Kinder werden nicht automatisch schulreif, sondern sie brauchen Entwicklungsfaktoren, die das begünstigen, dass sie bestimmte Fähigkeiten entwickeln können, um diese Herausforderungen zu bewältigen, die die Schule ihnen bietet. Ja, Und das ganz Zentrale, was man nicht oft genug wiederholen kann, ist, dass Kinder im Spiel lernen, im Spiel so viel drin, so viele Basisfähigkeiten, die für das Lernen in der Schule wichtig sind. Kinder sind Expertinnen fürs Spielen, ja, sie sind Expertinnen für selbstentdeckendes Lernen und wir müssen dafür sorgen, dass wie ein anregungsreiches Umfeld bieten, das kindgemäß ist. Ja, das Spiel ist einfach unersetzlich und der Zusammenhang von Spielen und Lernen, den kann man wirklich nicht genug betonen. Und das ist eben wichtig, dass auch die Eltern das begreifen. Deswegen ist es wichtig, dass du in deinem Kita-Alltag auch das Spielen eben nicht abwertest, beziehungsweise den Eltern auch vermittelst, warum es nicht es wert ist, es abzuwerten. Weil oft guckt man ja ernsthafter auf solche Situationen, wo die Kinder irgendwie vielleicht Arbeitsplätze irgendwie bearbeiten. Dann denkt man so, oh, die sind ja gerade voll fleißig, ne? Und dann sagt ja auch, du bist aber gerade fleißig und sowas. Ja, dabei, wenn Sie jetzt irgendwie einen Turm aus Joghurtbechern bauen oder eine Kiste sortieren mit Dingen, das ist genauso toll. Und die Kinder erleben oft, dass das offenbar nicht so viel wert ist oder nicht so viel mit, nicht so viel Aufmerksamkeit belohnt wird, wie wenn sie dann Arbeitsblätter durcharbeiten. Finde ich auch nochmal ein Gedanke, der mir jetzt gerade nochmal gekommen ist. Ne? Also wir werden natürlich auch durch unsere Reaktionen auf das Spielen mhm die Situation, ja, also wenn das Kind erlebt, dass wenn es Arbeitsblätter durcharbeitet, dann bekommt es irgendwie Aufmerksamkeit, dann scheint das ja irgendwie toll zu sein, ne? dann mache ich das wieder. Wenn mir die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn ich spiele und dann auch ein Nachfragen ist und so, ah, was machst du denn gerade, erzähl doch mal, ja, dann bekommt das einen ganz anderen Stellenwert. Also nochmal, um jetzt wieder, weil ich merke, eine Zusammenfassung wird es gerade nicht, man kann nochmal einen neuen Gedanken Das ist machen. keine kurze Zusammenfassung. <lacht> genau, genau, vielleicht nochmal eine, eine wirklich kurze Zusammenfassung nochmal auf den Punkt gebracht, ja, also Schulfähigkeit ist etwas, was ein Entwicklungsprozess ist, ja, es es gibt verschiedene Faktoren, die da Einfluss ausüben. Kita und Familie sind besonders wichtig. Schulreife, der Begriff, ist aus der Mode gekommen. Ein weiterer Punkt, der in die Zusammenfassung gehört, es gibt grob gesagt vier Bereiche der Schulfähigkeit, in die oft unterteilt wird. Das ist einmal die motorische Schulfähigkeit, die kognitive, dann die soziale und die emotionale. Man kann das natürlich noch weiter ausdifferenzieren, zum Beispiel so, wie wir das im Haus der Schulfähigkeit gemacht haben. Und habe ich noch einen Aspekt vergessen? Ach, Natürlich die Bedeutung der Eltern. Das ist nochmal <lacht> ganz wichtig. Ja, es lohnt sich, die Eltern zu aktivieren dass auch sie wissen, ja, was es braucht, damit sie eine kindfähige, eine kindgemäße Förderung für ihr Kind anbieten. Und dafür braucht es eben nicht stapelweise Vorschulhälfte, sondern jede Menge Spiel und Alltagserfahrung. Genau, also das kurz und knapp. Ich hoffe, es war jetzt einigermaßen kurz und knapp. Julia, habe ich was vergessen? Du durchatmen. Genau, bei mir heißt Zusammenfassung und kurz und knapp auch schnell nochmal eine gesteigerte Geschwindigkeit. Obwohl ja. sie. So, rede mal.
1: Genau. Ich glaub, man kann im Podcast durchaus auch in Slow Motion abspielen. Kann ja, man, genau. <lacht> Okay, ja. genau. Also wir hoffen, wir konnten dir einfach nochmal einen Blick auf das Thema Schulfähigkeit, ähm, ja, einfach unseren Blick nochmal darauf ähm, mitteilen und freuen uns natürlich von dir zu hören. Schreib uns gerne eine E-Mail, wenn du da noch Anregungen zu hast oder folg uns gerne auf Facebook und gib uns da noch einen Feedback, da freuen wir uns immer gerne oder generell, wenn du unseren Podcast auch nochmal bewertest, gibt ja auch nochmal einen Link unten, wo du das gerne tun kannst. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören und falls du noch Ideen hast, was wir hier gerne im Podcast mal beschnattern sollen, Sabine und ich, ja, oder falls du irgendein Thema hast, wo du sagst, oh, da weiß ich irgendwie gar nicht weiter, könnt ihr mal euren Senf dazu dazugeben? Äh, einerseits vielleicht aus unserer fachlichen Expertise, aber vielleicht auch einfach nur aus unserer persönlichen, dann schreib uns auch gerne eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Themen, die wir auch ja hier aus unserer Piratenreise-Bubble aufnehmen können und darauf eingehen können. Also schreib uns gerne eine E-Mail, wenn du Themen hast. Ansonsten, ja, freuen wir uns schon auf die nächste Folge und wünschen dir viel Spaß mit der Lektion 1 vom Workshop zum Haus der Schulfähigkeit, falls du da Lust drauf hast, mal reinzuschauen. Auch da findest du wie gesagt, den Link unten in den Shownotes. Dann bis nächste Woche.
0: Noch ein Nachtrag, Julia, bevor oh. ich mich verabschiede. Genau, mir ist noch eingefallen, wir haben natürlich auch einen Blogartikel zum Thema. Na, genau, genau. und den verlinken wir dir natürlich auch hier unten in den Shownotes, falls du das also jetzt vielleicht zu schnell gegen die Zusammenfassung oder du generell was du gerne aufzählst. <lacht> <lacht> Oder du vielleicht generell einfach nochmal nachlesen willst, was so die wichtigsten Punkte zum Thema Schulfähigkeit sind. Dann schau doch mal in die Shownotes. Da haben wir noch einen Blogartikel verlinkt. Was heißt eigentlich schulfähig? Heißt da, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Werden wir verlinken. Du findest ihn auf jeden Fall unten. Jetzt aber wirklich ahoi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.